0: Invex, tu socio financiero. Invex Análisis. ¿Qué nos deja la temporada de reportes corporativos por Monserrat Antón? Los resultados del tercer trimestre del año me parece que dejan ciertas conclusiones que vale la pena destacar. En el caso de Estados Unidos, nos revelaron una vez más que las expectativas del consenso son fácilmente superables y que este parámetro, a mi juicio, sirve de directriz, más no de una base certera para fijar expectativas sobre la solidez de los resultados financieros. No es fácil pronosticar el futuro, menos aún con un entorno tan incierto como el que ha dejado el COVID-19 pero parece que los analistas prefieren ser conservadores en sus cifras. O tal vez sea que el mensaje que comparten las empresas y que aceptan los analistas tiende a ser cauteloso para no fijar altas expectativas que, si no se cumplen, pueden dañar la cotización de sus acciones. En esta ocasión, el consenso de Bloomberg esperaba una caída cercana al 15% en las utilidades del tercer trimestre para las empresas que componen el S&P 500. La baja reportada hasta el momento ha sido de 14%. Sin embargo, cerca del 77% de este índice supera hasta ahora las estimaciones en ventas y casi el 85% lo hace en utilidades. No recuerdo en el pasado reciente alguna vez que el índice en su conjunto no haya superado de forma contundente las expectativas del consenso en utilidades. En la temporada previa, el 83% lo hizo mejor a lo esperado. En el primer trimestre, también fue superior al 80% el balance mejor a lo anticipado. En el cuarto trimestre de 2019, cerca del 75% superó las expectativas en utilidades, por mencionar algunas. Dejando atrás lo que se esperaba y tomando en cuenta que en el segundo trimestre las utilidades del S&P 500 cayeron cerca de 40%, la conclusión es de un mejor desempeño en los resultados apoyado en la reactivación de la economía, pero claramente sin regresar aún a las cifras previo a la pandemia. Esta es la misma ecuación que vemos en México. En la mayoría de los casos, los resultados de las empresas se olvidan de la fuerte debilidad que experimentaron en el segundo trimestre por los cierres a la actividad, generando así la expectativa de que lo peor quedó atrás. Para ponerlo en contexto, las ventas de la muestra S&P, BMB y PC se mantuvieron prácticamente estables este trimestre de acuerdo con cifras de Bloomberg. En el segundo trimestre, la caída fue de 7%. Hubo sorpresas en distintos sectores contra lo que nosotros esperábamos. En ingresos, por ejemplo, las mayores sorpresas positivas estuvieron en bebidas, especialmente Cuervo con una fortaleza relevante en los volúmenes de Norteamérica, mientras que las excepciones fueron g Transportes y Peñoles, al no materializarse la esperada recuperación en volúmenes con la fuerza que preveíamos. En cuanto a Vita, destacó materiales para construcción por la expansión en su rentabilidad, así como los mejores márgenes en telecomunicaciones, en especial en Televisa, además de la utilidad neta positiva en Jefe Norte por la sorpresiva reducción en las estimaciones preventivas por riesgos crediticios. Por otro lado, no alcanzaron nuestras expectativas las fibras, en especial FUNO, lo que atribuimos a un ritmo menos acelerado al esperado en el cobro de los diferimientos de rentas otorgado en el segundo trimestre. El sector aeropuerto y el sector transportes tampoco alcanzó nuestras expectativas de rentabilidad debido a un menor apalancamiento operativo. Sin embargo, destacamos que las cifras son positivas y en ambos casos se da un mejor entorno respecto al segundo trimestre. Destacan los esfuerzos de las empresas por recortar gastos ante la pandemia y proteger la rentabilidad en medio de ingresos debilitados. El reto está en si estos recortes reducirán su capacidad de respuesta una vez que las condiciones favorezcan a las ventas o si serán eficiencias que podrían prevalecer, sacando algo bueno dentro de todo lo malo que les generó el COVID-19. Sin embargo, en el consenso estos esfuerzos no fueron tan evidentes, ya que en esta ocasión el evita del SIP BMB y PC bajó cerca de 23% contra la caída de 19% del segundo trimestre. Aunque un trimestre no define a una empresa y pocas veces el pasado incide ya en la evaluación de una acción, sino que son sus flujos futuros lo que lo determinan, en este caso me parece que sí deja lecciones importantes que repercutirán hacia adelante, y es que este trimestre permite medir la rapidez con la que comienzan a regresar a la normalidad tras la pandemia la capacidad para adaptarse, la flexibilidad en sus estructuras de gastos y deuda, así como la sensibilidad a la economía en casos extremos. Por ello, este trimestre sí puede ser más importante en las evaluaciones que lo que podría ocurrir en otro trimestre cualquiera. Sobre todo si consideramos que el riesgo de una nueva ola de contagios por COVID-19 y regresar a cierres a la economía, Cobra más fuerza y se materializa ya en regiones como Europa, en donde varias emisoras mexicanas tienen operaciones. Antes no sabíamos con certeza el impacto del COVID-19 en los resultados de las empresas mexicanas. Hoy tenemos ya una base, con lo visto en el segundo trimestre, de lo peor que les puede pasar. Y también tenemos un mejor panorama de la capacidad de respuesta y recuperación por lo conocido en el tercer trimestre. La volatilidad no solo ha estado presente en las cotizaciones de diversos activos, sino también en nuestras proyecciones y las del consenso. El futuro cercano con un virus aún sin control seguirá incidiendo en esta volatilidad. Pero podríamos pensar que estos resultados que ya conocemos sirven como lecciones para tener al menos un poco más de claridad. Sin duda, 2020 será un año que quedará fuertemente marcado en la historia y en el campo financiero no será la excepción. Las conclusiones que nos deja esta temporada de reportes corporativos serán valiosas para conocer mejor a las empresas. Muchas gracias por escucharme. Mándanos tus preguntas a imbexanalisis.com Síguenos en nuestras redes sociales para mayor información. Visita nuestro sitio web Invex.com. Gracias por escucharnos.